0: 20 de enero de 2015 yo soy Pedro Gómez y comenzamos aquí un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente tenemos desde Londres a nuestro amigo colaborador Julio Julio Arasán, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos y en Somosaguas está Don Antonio, como siempre ¿qué tal? ¿se encuentra ahí Don Antonio?
1: Yo me encuentro bien, con mucho frío no yo pero casi frío, agradable externo y es para nosotros aquí muy bien y Julio, encantado de verte y vamos a comentar hoy una noticia, vamos a comenzar con una noticia que para mí es la primera eh, que merece nuestro análisis que es lo que está sucediendo en Argentina y digo está sucediendo porque ese asunto no ha terminado eh, me refiero al, al asesinato y digo claramente asesinato del fiscal encargado de la investigación de la atentado gravísimo que tuvo lugar hace 20 años en Argentina aún no aclarado del todo, pero claramente descubierto sus orígenes y sus finalidades de los del terrorismo de Irán en el atentado que cometió en Argentina. Así que con esto Julio, si te parece bien, pues podemos empezar con ese tema.
2: Sí, aquí es, bueno, aquí está en clase Portadas. he estado mirando la noche pasada información en la prensa argentina eh, y en la televisión argentina y bueno, ha habido manifestaciones eh, espontáneas pidiendo que se aclaren los hechos en varias ciudades de, de Argentina y voy a citar uno de los magníficos artículos que hay en el periódico La Nación
1: pero antes de eso vamos a darle paso para que Pedro nos diga cómo presenta el, el mundo y el país la noticia aquí en
0: España. De acuerdo. Bien, pues eh, esta primera noticia que hemos seleccionado, <tose> podemos verla en el, la portada del Mundo, en una sola columna, y abajo, pequeñito, aunque luego continúa en páginas interiores, por este titular. Dice, con esto me juego la vida, van a venir a por mí. Eh, se refiere a esta noticia en páginas interiores, titulares son, me estoy jugando la vida. La muerte del fiscal que acusó a Kirchner de encubrir la participación iraní en el atentado contra AMIA de 1994 conmociona a Argentina. La autopsia indica que Nisman se suicidó. No sería el primer suicidio inducido en la Argentina. Ese es otro titular que aparece también. Y en el ambiente judicial hay miedo. La muerte de Nisman asustó a todos.
1: Bien, Antes de continuar viendo luego lo que dice el país aquí salgo inmediatamente al paso de las interpretaciones que ya están interesadas de manera inconsciente, por ejemplo yo estoy seguro que el mundo no quiere que se sepa la verdad y además creo que el mundo tiene que estar pensando que ha sido un asesinato del fiscal que lo han asesinado sin embargo el mismo... El, 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 el mismo mundo, en la página, en los titulares que acaba de leer Pedro, dice, la autopsia indica que Niemann se suicidó. ¿Pero cómo? cómo? La palabra indica, no se da cuenta que la palabra indica es ya un dogma. ¿Cómo la autopsia indica? Podría decir, la autopsia parece o, le ha, o la autopsia eh, extrañamente Dice que se suicidó algo que no le dé el valor de indica, porque indica unida a una autopsia parece que es algo científico y demostrado. Y no es verdad. Y antes de seguir, voy a decir ya en qué me baso, para ver que eso es una mentira. Antes de pasar a otra, voy con el hecho físico. En primer lugar, la policía, o la policía, la policía, van a abrir la como no se abre la puerta de su casa que está en un barrio vigilado elegante y bueno de, de Buenos Aires la policía no puede, no puede entrar y le avisa a la madre que venga la madre para entrar para abrir con las llaves. ya extraño que en un caso así que la policía pierde el tiempo cuando podían estar muerto o herido y, y era urgentísimo se derriba la puerta antes que avisar de la madre ¿qué es eso? porque no, no aparecía segundo, dice lo que dice que el resultado, le llaman autopsia provisional, si es provisional ¿por qué dice indica? provisional no puede tener relación ninguna con un verbo de indicar una investigación médica o científica más datos ya lo que dicen es que es un suicidio, que indica que es un suicidio, porque tiene unas manchas en la mano, y sobre todo, que tiene un dedo acalambrado. Como si las manchas en la mano no se pudieran, no se pudieran hacer inmediatamente. Si han disparado con el propio dedo, si han podido, por Dios, y el dedo acalambrado, pero que es que, eso son es posible que de ahí se diga indica que se ha suicidado eso es imposible en cambio luego lo veremos contigo Julio y con Pedro la cantidad de datos del día y de las horas inmediatamente anteriores al suicidio que hacen imposible de una mentalidad que está avisando en los que eso veremos luego que está avisando de que va a ser asesinado y que se lo dice, y que advierta a sus hijas que están en España, y que sabe que está, que le viene encima una amenaza inmediata, ¿verdad? resulta que ese hombre, que lleva 20 años, no, 10 años, investigando un misterio tan, tan peligroso y tan interesante para Argentina, para descubrirlo, cuando lo ha descubierto, cuando ha llegado su día de gloria, para ir al Parlamento, al, sí, al parlamento para informar de, y, de, y hacer públicas las pruebas que le inducen a creer que ha sido la presidenta de Argentina, de la República Argentina, Cristina Kirchner, que ha sido ella la que impidió, cubrió de impunidad a los asesinos de Irán, iraníes de la matanza en el centro judío. Qué casualidad. Pues esto es lo que vamos a averiguar ahora ya con sistema, pero digo ya que ya salgo al paso que no es verdad, no ha habido y que la, la intuición popular no no se equivoca casi siempre decía pero a veces hay que no porque ya no es la intuición popular decía Prudón que el pueblo se equivoca siempre eh, se, 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 se equivoca no que acierta salvo que el pueblo acierta salvo cuando piensa pues eso es que decía Proudhon. Pienso yo ahora que no hay que pensar para saber en estas circunstancias que este pobre fiscal ha sido asesinado por orden de la presidenta de Argentina.
0: Bien, pues si quiere leemos sí, así, lo, lo que tenemos país... sobre esta noticia. Uh -huh. En portada, también en una sola columna, el titular es Conmoción en Argentina por la muerte del fiscal que acusó a la presidenta. La autor se apunta que Alberto Nisman falleció en su casa, de un tiro, se suicidó. Y en páginas interiores, la muerte del fiscal que acusó a la presidenta envenena la política argentina. Nisman fue hallado con un tiro tras declarar que la mandataria encubrió a terroristas iraníes. Fernández desclasifica información sobre el caso AMIA. Eh, la investigación es campo de batalla del servicio secreto y Alberto Nisman, de héroe de la justicia, a villano del gobierno. Eso lo podemos ver en...
1: Bien, el, lo que sí parece claro es que antes de este asesinato, con apariencia de suicidio, había una guerra sucia entre dos sectores del servicio de inteligencia. Y uno de ellos que fue hace poco destituido el jefe por Cristina, que, que se conocía por el apodo de Jaime, pues este Jaime parece que es de donde ha salido, no, de donde ha salido no, parece que es el blanco de las iras de la presidenta para culparlo de la situación creada. Y es importantísimo para ello leer las preguntas y las respuestas que, lea, que hace La Nata. Jorge La Nata es un periodista argentino muy conocido y que habla con mucha soltura, que tiene en, 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 revista, en varias revistas y críticos y que tiene un programa en Radio Mitre, eh, que escribe una columna en Clarín, tiene también un programa en televisión que se llama Periodismo para Todos y eh, la nata habla de la extraña muerte del fiscal Alberto Nizán porque denunció a Alberto Nizán que este es el motivo para los que no hayan seguido la noticia ¿Por qué? ¿Por qué ha sido asesinado? ¿Y por qué se está preparando las pruebas para que pase a ser un suicidio? Porque hace pocos días denunció públicamente nada menos que a la presidenta de la República, Cristina Kirchner, por un, presu por un encubrimiento de Irán respecto a los equipos, el grupo terrorista de Irán, que cometió un mort mortífero atentado en la sede porteña de AMIA que es una asociación de mutua y realidad en Argentina y se le ha hecho una entrevista y en esta entrevista responde a Jorge Lanata dice que la gente de su equipo de Lanata habló con Neisman el sábado oír bien el sábado incluso la Nata nos había prometido darnos las grabaciones para poder pasarlas en la radio. Son más de 300 discos con diálogos grabados entre autoridades de Irán con supuestos agentes de inteligencia de Argentina y, sobre todo, con el sector de los dirigentes del Servicio Secreto argentino de máxima confianza de la presidenta, de Cristina Kirchner. Pues esto estaba prometiendo darles... Esas 300 discos, que es una prueba que, que es la que pensaba presentar en el Parlamento. La opinión de la Nata, no la opinión, sí, es una opinión, pero bueno, eh, por eliminación dice la Nata que solo hay solamente hay cuatro hipótesis que pueden explicar esta muerte violenta. Una, dice, claro, la primera es suicidio, que se haya suicidado. Y a eso es lo que está Cristina. El kirchnerismo es lo que está volcado entero en probar. Y ella misma se declara, claro, y se pregunta por qué, por, qué se ha, por qué se ha suicidado ella misma. Y esa es toda la propaganda. Pero ni, pero hay, ni las comunicaciones que tuvo el, el fiscal... Ni su estado de ánimo que lo, del sábado que lo habían entrevistado, ni, ni cuando habló con las hijas que están en España. No, dice Jorge: No me parece que nadie que pasa 10 años en una investigación se suicide un día antes de su presentación en el Parlamento. Dice que hay, además de esa posibilidad de suicidio, que hay otras tres posibilidades. Estas son tonterías de los que quieren ser lógicos. Y entran en cosas ridículas. Dice, una, pues claro, así acierta todo el mundo. Primero, el suicidio. La segunda, el propio servicio de inteligencia argentino para tratar de complicar más el tema político. Bien, claro. Tercera, el terrorismo, que lo tenía amenazado hace ya años. ¿Qué terrorismo? ¿Es que no es terrorismo el de los servicios secretos? No, porque hay porque es el Estado. Y cuarta, el mismo gobierno que fue señalado por Nisman como responsable del pacto de impunidad con Irán. Eh, Esas son tonterías, sí, claro que son. Pero sigo diciendo que esa entrevista es buena, porque aparte de los 330 discos con diálogos de los que le había hablado directamente el fiscal, a Jorge Lanata, que, y esos discos que recogen Pues las conversaciones entre las autoridades de Irán con los agentes de inteligencia argentinos y con ese y como hay dos, he dicho que hay dos sectores de inteligencia es con el sector que era de la plena confianza de la presidenta de Cristina con esto quiero decir que a pesar de que Argentina es tremendo el, desde el daño que desde el terrorismo argentino desde el Estado del terrorismo del Estado argentino es que no no puede recobrar confianza en nada en Argentina no hay nadie que pueda pero de verdad nadie que dude de que ha sido un asesinato la gente en el comentario lo han matado no que se han suicidado sí, y desde luego lo que es un poco extraño de Argentina que es para lo que de verdad me interesa ahora la opinión de Julio es que como un país tan que está moralmente deshecho, desintegrado nada menos que en cuestiones de asesinato y desaparecidos con toda la historia que tiene desde los montaneros a la que pertenecía por lo visto Cristina hasta los últimos terrorismo del Estado ¿cómo es posible que tenga sin embargo medios de comunicación y mejores que los españoles? no hablo solo de Nación y Clarín es que de estos programas de televisión en España no hay, no se dan y esto quería conocer la opinión de Julio.
2: Sí. Eh, gracias, don Antonio, por su intervención. Estuve ayer por la noche viendo Televisión Argentina porque eh, algunos de los miembros de nuestro movimiento cívico son originalmente argentinos. Y contacté eh, mediante Facebook cuando, cuando con ellos.
1: Cuando dices de nuestro movimiento cívico, ¿a qué te refieres?
2: Al MCRC. Pero movimiento... eso, no es, eso no es un movimiento cívico,
1: es un movimiento político. Nuestro Bien. movimiento es político.
2: Bueno, eh, aspiramos a ser, aspiramos Ajá. a ser ciudadanos, don Antonio. Eso sí, aspiramos, aspiramos. De ahí, de ahí, por ahí cito yo lo de Cibes, me voy a la etimología, sí. La verdad que lo primero que sorprende es ver la calidad, la calidad de la prensa argentina, pero incluso de los defensores del gobierno. Porque la verdad es que utilizan el, el español de una manera que ya me gustaría a mí ver en muchos sitios en España. En Argentina la norma es el uso del español en su, en su, en fin, con todas las posibilidades que tiene de expresión y, y es un regocijo eh, leerlo y escucharlos. Y sin embargo en España pues normalmente es la excepción que alguien haga ese uso del español
1: claro, que España es un sufrimiento eh, para todos los que amamos nuestro idioma
2: es un sufrimiento diario sí, sí el, 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 este fiscal eh, eh, el día 14 él estaba de vacaciones en, sí. en España y el día 14 volvió cuando, como dicen ellos, es feriado o sea que es ese agosto que conocerán muy bien los abogados cuando los tribunales están cerrados pero bueno, que sea feriado no quiere decir que sea fiesta, no quiere decir que no se pueda abrir y que no haya que los tribunales no estén abiertos para una denuncia o lo que sea. La justicia nunca, nunca cierra en, en, en fin, ni por la noche, ni porque sea el verano argentino, que es nuestro invierno. Entonces, él volvió y hizo una entrevista bomba en un canal argentino en el que dio todo tipo de, de detalles pues ...sobre que el gobierno argentino y una serie de, de funcionarios eh, oficiales eh, estaban en, querían parar, querían parar la, la investigación... ...que él estaba eh, realizando sobre la supuesta, porque sigue sin demostrarse, aunque por lo visto... pues ...todo el mundo lo acepta, que fue eh, un atentado eh, que, que organizó el gobierno Irán de la época... Además, hay otra cosa muy sospechosa porque unos meses antes también hubo un atentado con 27 muertos en la embajada israelí en Buenos Aires. Sí. Eh, entonces, bueno, es que es llueve sí, sobre segundo, mojado. Es el
1: segundo atentado contra judíos en, en Argentina. El que sí. el,
2: el fue, hubo dos, sí. Llueve, llueve sobre mojado y en concreto lo que dice usted pues da la sensación de que el país bueno, está totalmente... Bueno, hay
1: algo que siendo en Argentina, no siendo un país... De antisionista, ni un, porque los judíos están integrados como los italianos, como los españoles, como los gallegos, como le llaman allí. Pero hay un dato urbanístico muy importante, y es que hay unos. Eh, en, las, en, en los edificios y en los centros judíos, en las calles, hay unos puestos, lo mismo que en, aquí en el viejo Madrid, eh, que, no, unos pivotes, unos cañoncitos, unos. De, no sé cómo le llaman pilo, no sé si son pilotes para proteger los edificios contra atentados de bomba coches que se estrellan, judíos a pesar de que en Argentina no se dice judío pero cuando se dice la comunidad no se refiere a más en, en Buenos Aires la comunidad es la comunidad judía no es la española, ni la italiana ni la turca, es la judía y el sin embargo no hay antisemitismo y no hay sin embargo, sí que ha habido, en este caso concreto, Irán. La acción de Irán en Argentina ha sido fundamental. Y para encuadrar el atentado judío que ahora se investigaba y para comprender por qué ha sido asesinado el fiscal que había descubierto ya las raíces de Irán en el atentado que había sido hecho por, lo, por el gobierno de Irán, que protegía, hay que recordar que muy poco tiempo antes, ahora y, con, y sin conocimiento del fiscal, Cristina llegó a un acuerdo con Irán para eh, en contra y cuando se enteró el fiscal protestó, llegó un acuerdo con Irán para tapar, en realidad, para detener, para obstaculizar la investigación sobre el atentado judío. Y hoy, claro, Irán está complicado de verdad. Por eso sí, es, imposible, es imposible dejar de pensar qué pasará en España, que aunque está la opinión pública muerta, porque no hay opinión pública en España, con relación a Podemos, ya que es sabido que Irán está pagando un sueldo mensual o anual a, a Pablo Iglesias. Y esto, claro... El perjuicio es enorme para el que le causa y sin embargo él lo presenta como tal cosa, como si fuera normal que un país que prepara atentados y que está en el terrorismo de argentino pueda estar pagando un sueldo a Podemos y como si fuera normal, como si fuera un acto de inteligencia política que él se compara en, al recibir ese sueldo, nada menos que con lenin cuando aceptó que los alemanes lo llevaran en un tren blindado cerrado hasta San Petersburgo para ponerse al frente de la revolución. Con esto es simplemente situado el, el programa internacional para concluir diciendo, primero, Kirchner, Ernesto, el marido, estaba a favor de investigar el atentado y de acuerdo con la... quería acercarse a Estados Unidos entonces claro un atentado contra el pueblo judío sabía contra el pueblo no contra los judíos un atentado judío porque es un atentado político sabía que a esta, se acercaría a la opinión pública de Estados Unidos si Argentina lo investigaba y lo perseguía ese atentado pero que cuando murió bueno y fue este Kirchner el, el, Ernesto el quien designó a este fiscal con la única función nada más que averiguar las causas y los agentes intelectuales y materiales de ese atentado contra el AMI, que es el centro judío. Bien, pero cuando murió, Cristina cambió la política exterior, al menos respecto a este asunto, acercándose, por un lado, como es sabido, a Venezuela, a Cuba, pero sobre todo en el asunto de Irán, acercándose a Irán bajo el pretexto de que era cancelar opticalizar, tapar, acabar con la investigación del atentado antijudío a cambio de petróleo de un convenio con Irán como ese convenio luego no ha habido luego eh, acuerdos petrolíferos que acrediten en las fechas ese acuerdo se dice el gobierno argentino lo está exhibiendo si eso es mentira, de fiscal la prueba es que no se ratificó por Irán ese acuerdo más motivo todavía para pensar que era un acuerdo para lo que está sucediendo, para no, que no se investigara, que no era, que lo del petróleo eso era un pretexto. Esto quiero decirlo a Julio, por la repercusión que puede tener esto en las relaciones internacionales y para comprender, situar el fenómeno de, de lo que sucede en Argentina en relación con la política exterior de Cristina.
2: Dime, Julio. Sí, don Antonio, bueno. se fue la conexión durante un segundo, bueno, pero pues... quería, quería hacer simplemente un apunte. Primero, que me sorprende muchísimo la naturalidad con la que en la prensa argentina se sí, acepta sí. que puede haber sido un asesinato pues A mí me parece, en fin, truculento y, en fin, algo que se, se observa, se ve con una... En fin, el, 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 tanto la prensa como el pueblo argentino con la reacción que ha tenido pues... Eh... Se ve como lo más natural, lo lógico. Sí, sí, sí o sea que sí, pero bueno, es que es, es algo tan tan truculento y tan... Es verdad que hay unos llueve sobre mojado porque parece ser que en, en los años desde la época de Menem, sobre todo en la época sí, de, sí. de Menem, que era un tipo siniestro, se ¿Sí? pues, eh, desaparecieron también, como dicen los argentinos, con, de una manera de suicidio inducido. Eh, algunos eh, periodistas y funcionarios que denunciaron la, la corrupción y por lo visto se decidieron eh, suicidarse en diversos momentos, con lo cual pues no es la primera vez que sucede y el pueblo argentino ha reaccionado. Pero hay otro tema que me gustaría eh, al hilo de, de este tema de Irán. Nuestros oyentes sabrán que hay un programa, hay un programa nuclear en Irán que ya prácticamente, es si no es inexistente, está eh, bajo control en este momento, y que los Estados Unidos quieren eh, llegar a un acuerdo con Irán. Es más, eh, el propio Netanyahu el primer ministro israelí, eh, protestó cuando se enteró de que las negociaciones estaban muy avanzadas. El atentado en París de hace unos días fue condenado por Hamas, que es la rama iraní que controla parte del Líbano, y la franja de, de Gaza y jamás está fuera ya de las de las asociaciones eh, terroristas, lo cual es otro signo de que el acuerdo con Irán de los Estados Unidos eh, sigue adelante. Pero, a, pero a
1: un paréntesis sí eh, es verdad que Hamas fue excluida de la lista terrorista internacional, pero la Unión Europea. Nada menos que por unanimidad los 28 han presentado un recurso impugnando la decisión del Tribunal de Luxemburgo de Justicia, que es quien excluyó a más impugnándolo porque eh, está basado en nada en presunciones que no han sido, eh, y desde luego los fundamentos son muy fuertes, pero es muy raro que sean los 28, que han presentado un recurso para volver a incluir a más en la lista terrorista. Quería que lo supiera, por si acaso no, no había llegado a tus a tu,
2: oídos. Muchas gracias, don Antonio. De todas maneras, hay, una, hay, hay un cambio enorme de geoestrategia y es, como ha explicado el señor Centeno, eh, la nueva situación con respecto a la energía. Eh, eh, los Estados Unidos ya no dependen de la manera en la que eh, dependían de los recursos petrolíferos de los países del Golfo. Eh, no solamente son autosuficientes, sino que ahora mismo es el segundo país exportador de petróleo del mundo, cosa que parecía impensable debido a la nueva tecnología del, del shale gas y del, del shale oil. Eh, por cierto, que las, la, el precio aquí en el Reino Unido ha bajado más de un 40% en, en dos meses y todas las compañías están anunciando recortes en la factura del gas y tal, con lo cual va a haber un impulso muy grande al consumo. Eh, pero eh, muchos analistas eh, se sorprenden porque el menos interesado de que pasara algo como lo que está pasando en estos momentos era Irán. A Irán no le interesa que se ponga en el, en el tapete, si es que alguien no lo conocía, eh, su supuesta autoridad en este atentado horrible que costó la, la vida a ochenta y cinco personas. Eh, lo que sí es terrible es, repito, la prensa argentina, la televisión argentina, la naturalidad con la que asumen que ha sido alguien cercano al gobierno o a los servicios secretos el que eh, ha inducido al fiscal eh, Nisman a suicidarse. Me parece terrorífico que en una sociedad como la argentina, eh, eh, se acepte con una naturalidad enorme que un fiscal que había mm, acusado a la presidenta directamente el día 14 en televisión de que ella estaba eh, no solo, no solo eh, luchando de todas las maneras para, para eh, eliminar eh, ninguna posibilidad de que se eh, siguiera... Eh, se llevara a juicio a los culpables o de que se descubriera la verdad eh, sino que se acepte con esa naturalidad el hecho de que haya sido asesinado por alguien cercano al, al, Pero, a los servicios oye, secretos al menos me parece julio, tremendo Julio, en la,
1: yo he visto en la televisión española la reproducción de imágenes en la, Buenos Aires en la calle enorme de manifestaciones con letreros que pone Cristina asesina, tranquilamente. Así que, ¿qué más quieres que eso? Que la opinión pública piensa que es asesina. Pero claro, ¿cómo no lo va a pensar con los antecedentes históricos de los gobiernos militares, de la dictadura, las, las madres de las plazas de mayo desaparecidos, aviones, tiras, Pero si es que, o los montoneros, si es que la historia de Argentina, la de la vida... Es casi, la poca importancia que tiene la vida, que ha tenido la vida en Argentina es parecido a México. Si es verdad que en Argentina hay luego eso, una prensa extraordinaria y una libertad de expresión. Pero es que están acostumbrados a que, se, a que sepan que los gobiernos son asesinos. Nosotros aquí sabíamos, y fue un escándalo tremendo porque no teníamos antecedentes, de que Felipe González era el que ordenó los asesinatos de los GAL de la cal viva los entierros. Y eso era un señor X que decía que decía Garzón cuando la investigación
2: de, de estos asesinatos pues decía que era el señor X. Y ¿Ya ha protestado Garzón con respecto a esto? Porque Garzón es muy amigo de la Kitner, Claro, claro, claro.
1: Ah, me alegro que lo recuerde. Porque parece, sí, sí, exactamente. Pues no, no se ha oído su
2: voz. Seguramente porque estará cobrando del peronismo. claro. No Y además otra cosa importantísima, porque que es que toda lo que la prensa... Le gusta es poner la mano. Claro, a ese tipo lo que le gusta es poner la mano. Siempre que lo invitan, porque decía usted que no pagaba ni siquiera una comida. Nunca. Jamás. Un gorrón. Sí, un gorrón. Como yo lo llamo
1: un gorrón, además de otras cosas. Eh, pero es importante también que el propio juez, que se llama Rodolfo Canicoba, el que está dirigiendo la investigación, el juez a quien el fiscal tenía que presentar las pruebas, como está también de parte del Gobierno, pues ha declarado que los servicios de inteligencia parece antes, de la, antes del asesinato del fiscal dijo que parecía que los servicios de inteligencia dirigían la investigación del fiscal y no al contrario. Es decir, este ya antes, lo que ahí ve, se ve como la corrupción del Gobierno encubriendo atentados y asesinatos en el propio juez ya es sospechoso. ¿Cómo, ¿Cómo se atrevió a decir esto? Que parece que los servicios, cuando habla de los servicios de inteligencia, es que el principio ese que he hablado antes, como que sí. el apodo era Jaime, ese, el nombre es Antonio Estiuso, y era el jefe de las operaciones de espionaje de la facción que era contraria a la presidenta, porque era obediente a, a las líneas trazadas, por su marido, por el antiguo, por, por Ernesto, su antiguo marido que murió, y hay y dentro de, hay una, dice que hay una verdadera guerra hoy dentro del aparato de inteligencia, es decir que el propio juez eh, y el diput, eh, de, por un lado y, y un diputado del Frente de Izquierda que se llama Néstor Pitrola se ha quejado en el Parlamento de que digo entre comillas lo que él dice una guerra dentro del aparato de inteligencia y un estado oculto dentro del estado al que el gobierno no ha sabido ni quiere hacer frente el alcalde de Buenos Aires el, que se llama Mauricio Macri también ha señalado hay que desterrar una de las prácticas de la política que es utilizar los servicios de inteligencia en forma facciosa los servicios de inteligencia tienen que estar al servicio, bueno, de los intereses de la nación, ven, tienen que estar. Y no de un partido ni en contra de otros dirigentes. Lo que importa es que dice, este alcalde, ¿qué ha dicho el alcalde? Dice, la muerte del fiscal tiene que ser un antes y un después. Bueno, eso lo dicen siempre como el atentado de París, un antes y un después. ¿Qué quiere decir? Que nada, que no va a pasar, que seguirá siendo como siempre. Ni, ni hay antes ni hay después. Eso no es verdad. Pues Ha dicho, la muerte de fiscal tiene que ser un antes y un después que dé transparencia y claridad a los servicios de inteligencia en la República Argentina. Quería que supiera estas posiciones oficiales para comprender hasta qué punto ha llegado eh, el precio de la vida y la muerte en manos de los gobiernos y de las autoridades argentinas.
2: A ver, Julio. Sí, eh, la prensa, la verdad es que la prensa mundial ha sido es primera página en, en todas partes y bueno reaccionan con bastante prudencia. Bueno, perdona, eh,
1: perdona, perdóname, perdóname, es que se, que se me olvidó decir que incluso no es casualidad que un Papa argentino llegue a cometer la enorme imprudencia de decir a propósito de los atentados que son de París y de los acontecimientos de París ha llegado a decir si dicen una mala palabra de mi madre que se esperen un puñetazo
2: eso lo tenía, lo tenía apuntado para comentárselo eso don Antonio, horrible. Estoy estoy es horrible eso es impropio estoy horrorizado es eso
1: horror... es, eso lo indica que es Argentina eso es imposible que lo pueda decir no un papa ni un obispo ni un cura si no es en Argentina es
2: horrible que, que no. lo diga una persona normal, y todos saben que que... escandaloso en el contexto en el que nos encontramos, después de, el, de, de haber asesinado pues, claro, a porque, personas porque, porque en un si periodo, el papa
1: Si el Papa nombra a su madre y da un puñetazo, figuraros entonces, ¿qué responsabilidad se la va a pedir a unos eh, islamistas religiosos que pegan un, tiro, pegan un tiro, meten todo, ponen una bomba? Porque le han mentado a su padre, que es Mahoma.
2: Sí, aquí, aquí se, ha, se ha hablado muchísimo de ese tema y la verdad es que, bueno, este, en fin, da igual que, que leas periódico de izquierda como periódico de derecha, es verdad que este no es un país eh, católico, y, pero bueno... Él ha querido rectificar el Papa algo, pero lo ha conseguido. Diciendo es, más, ha sido un escándalo, ha sido un escándalo eh, de no Antonio, es. porque, porque claro, con la sangre todavía... caliente eh, caliente, de una mujer policía a la que asesinan en un control de cuatro eh, compradores judíos en una tienda kosher sí, en, sí. en París. Eh, no asesinan a más porque hay un chico musulmán que esconde a 15 personas en la cámara frigorífica. Exacto. La policía francesa actúa brillantemente y los mata antes de que sigan matando a más gente. Y matan a, bueno, pues a los más conocidos... Eh, eh, dibujantes de, de, de Francia pues eh, claro además otra cosa, aprovecho para comentarla con usted y con los oyentes aquí el tema no es la libertad de expresión el tema como usted muy bien dijo es la vida, es el derecho a la vida Naturalmente. Aquí no hay ningún debate de nada o sea yo no tengo por qué debatir el derecho a la libertad de prensa en el derecho a expresión porque mañana alguien asesina a un periodista a 5 o a mil. eso no está en juego claro, es que, es que lo lamentable del asunto, Cameron, por ejemplo, pues eh, dijo ayer, aquí existe el derecho a ofender. Claro, él lo decía sobre los comentarios del, del Papa sin citarlo. Claro. El, el Papa ya no tiene ejército, aunque lo tuvo durante muchísimo tiempo, uh -huh. y el ejército del Papa era, pues, suizo. soldados, solo suizo. queda la guardia Su era suiza, pero recordemos que el terror y lo conoce usted mejor que nadie por el gran libro que escribió sobre la Revolución Francesa, el terror se inició precisamente cuando el Estado, no sujeto a ningún control, asesinó gente en masa durante la segunda, durante la Revolución Francesa, con Robespierre, alguien a quien admiran algunos nuevos políticos en España. Eso es el terror, el poder sin control. Claro. Pero es que incluso ahora el Papa, que ha querido
1: rectificar, no lo consigue. Porque lo que ha dicho... Ha querido matizar, como se dice ahora, como si todos fueran pintores o músicos que matizan con sonido. Matizar palabras. que matizar palabras? Y él ha querido decir, y ha dicho literalmente, que hay que ser prudentes con la libertad de expresión. ¿Prudentes? ¿Qué significa prudentes con la libertad de expresión? ¿O hay libertad de expresión o no? Y hay, claro claro, claro que hay leyes que castigan las delitos cometidos con la libertad de expresión pues es que, pero son delitos que requieren tribunales y que y como, como un papa puede decir que hay que ser prudentes con la libertad de expresión si lo, si dentro de la prudencia lo vuelvo a repetir mil veces está también la audacia si la prudencia es, es el conjunto de virtudes y, y dentro de ella un estar y cómo puede haber una libertad de, de expresión con prudencia a juicio de quién quién tiene que tener la prudencia el que hace uso de la palabra que sea prudente él y si no es prudente dónde están los límites de la imprudencia quién los define es el papa cuando ha querido hoy rectificar o matizar las palabras anteriores la ha puesto peor aún porque no un derecho los derechos no se ejercen con prudencia porque si hay abuso del derecho también las leyes y los tribunales y la jurisprudencia definen exactamente lo que es abuso. ¿Acaso es abuso del derecho que unos periodistas critiquen libremente y publiquen unas caricaturas de Mahoma? ¿Acaso en España hubo un escándalo cuando Esquerra Republicana, el Rovira, se, en Israel, se pone
2: una corona de espinas? ¿Y qué? Si sí, Cameron dijo la única frontera es la ley para permitir su publicación ¿no? es que esto es de sentido común pero repito, es que eh, ¿por qué tenemos que tener este debate? porque ha habido asesinatos? pues entonces han conseguido lo que querían o sea, es que este de el debate es vida o muerte, ese es el debate
1: nada más ¿de acuerdo? pues yo creo que si parece bien o bien eh, yo de momento no tengo más comentarios si no, tampoco te, los tienen más, pasamos
0: a otra noticia de acuerdo Hacemos una pausa y Un minuto musicales Y continuamos
1: Old Man River That Old
2: Man River He must know something But don't say nothing He just keeps rolling He keeps on
0: Vamos a tratar otra noticia que está bien en portada del Mundo, a cuatro columnas, de titulares. Díaz se inclina por un adelanto electoral para afianzar su poder. La presidenta de Andalucía asegura que en este momento no hay estabilidad para agotar la legislatura. Ferrat ya da por sentado que habrá comicios autonómicos a finales de marzo. Y en páginas interiores continúa con el titular Díaz rumbo a las urnas la presidenta andaluza decidida a anticipar las elecciones para evitar el auge de Podemos y validarse antes de dar el salto a Madrid. La máxima tensión con Izquierda Unida coincide con el anuncio de su embarazo. Izquierda Unida no ve motivos para romper y reprocha intereses particulares. Y Díaz aspira a llegar a las primarias del PSOE con doble victoria electoral. Otro titular de esta misma noticia es que que dice guerra sin cuartel contra Podemos el PSOE tacha al partido de Pablo Iglesias de representar a la casta de los prepotentes
1: bien eh... en el país ¿no? la noticia como ha dicho Pedro no está en primera página pero sí a través de una fotografía de Susana Díaz que pone cuenta atrás de Susana Díaz y lo que importa es la frase del pie de la foto incluida en el pie de foto donde dice Susana Díaz necesitamos un fu gobierno fuerte y estable y ahora mismo no hay estabilidad no voy a ser presidenta a cualquier precio estas palabras son graves y quiere decir que esta mujer no es tan inteligente o lista como, como nos está diciendo porque aquí está confesando que si no quiere ser presidente a cualquier precio está atacando directamente a Izquierda Unida porque está diciendo que no puede seguir siendo presidente como Izquierda Unida pretende que siga siéndolo y a eso le llama ella que no puede serlo a cualquier precio ¿y cuál es el precio que tiene que pagar? aquí es, es mentira porque aparentemente el cualquier precio es que siga gobernando con Izquierda Unida es verdad que hubo una pequeña crisis superada, porque Izquierda Unida le ha dicho ya, por escrito y de palabra, y en todas las ocasiones a Susana Díaz, que renuncia al viaje que tenía el vicepresidente preparado para ir a entrevistarse en Tirtuf, en Argelia, con los representantes del pueblo saharaui, y que ha renunciado, para no entorpecer las visitas que Susana Díaz había hecho al rey de Marruecos. Entonces, ¿por qué lo, ahora no le importa decir que no quiere ser presidente a cualquier precio? Porque no es inteligente. Ella no ha querido insultar ni despreciar a Izquierda Unida porque no sabe si también la va a necesitar después de las elecciones. Eso no, Es simplemente que no es inteligente. Y ha soltado una frase demagógica para que la gente cree que es tan honrada que no puede ser president, presidente a cualquier precio. Pero sí que a cualquier precio era la vicepresidenta o, o el cargo que tuviera con Griñán. Eso sí que era a cualquier precio, ¿no? ¿Verdad? Era con la corrupción de Chávez y ahí sí podía estar en los gobiernos pero ahora no porque es mentira. ¿Cuál es la verdadera razón? Pues la verdadera razón es el meeting de Pablo Iglesias en Sevilla y la, el resultado de las encuestas por toda España del ascenso meteórico en las intenciones de voto a favor de Podemos, eso sí. ¿Y qué es lo que ella dice? Necesitamos un gobierno fuerte y estable. Y ahora mismo no hay estabilidad. ¿Pero qué, ¿Qué significa para ella? ¿Que no hay estabilidad? Pues ¿la, no hay estabilidad. Claro que la tiene. La estabilidad no está en peligro. Su gobierno no hay crisis de gobierno andaluz. Ella provoca la crisis, no. Ella lo que quiere es adelantarse tomar la carrerilla antes de que Pablo Iglesias y Podemos consoliden su uh, primacía electoral en Andalucía como está sucediendo en el resto de España es verdad que en Andalucía tiene hasta ahora menos auge Podemos pero lo va a tener si sí, no se hace algo espectacular para frenarlo ¿y qué es lo que está sucediendo? pues que esta señora tiene ahora miedo de Podemos, como Pedro Sánchez tiene miedo de Podemos, pero como no hay un entendimiento entre Susana Díaz y Sánchez, el Frente Común contra Podemos está dividido. Así, por ejemplo, empecemos, volveremos luego con lo, los comentarios de, que ha leído Pedro para ver cuál es la postura de Díaz, pero de momento el momento en, en el PSOE y Podemos se están intercambiando insultos que no son descalificaciones ante los que sino verdaderos insultos. El PSOE que yo le lidero se siente tan lejos del PP como de Podemos, dijo Pedro Sánchez en Antena 3. Bien, añade, a, a, a Pedro Sánchez, hay algo común entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias los dos han hecho de la mentira su forma de hacer política dice Pedro Sánchez se olvida el pobre este se olvida, no, no, no quiere decir que quien hizo de la mentira la forma de hacer política fue Felipe González y que el heredero de Felipe González no es él, es Podemos es Pablo Iglesias si Pablo Iglesias está haciendo lo que hizo Felipe González si sí, Felipe González comenzó en Suresne a hacer la, de, la extrema izquierda, que dijo que revisión, depuración de las Fuerzas Armadas, depuración de la policía, nacionalización de la banca. ¿Y qué es lo que ha dicho Podemos para empezar? Exactamente igual. ¿Qué más da? No pagar la deuda. Una renta universal para todos los españoles. Pues eso es igual. Esa demagogia era la de Felipe González. ¿Qué tardó Felipe, desde esas palabras, a renunciar al marxismo? Nada. Y cuando renuncia al marxismo, ¿cómo lo hace? Diciendo, o renunciamos al marxismo, o me voy, cuando yo era el secretario general. Y haciendo un teatro de meditación. ¿Fuera el marxismo? Que estuvo siempre fuera, porque el marxismo nunca defendió... Eh, los atentados, como luego Felipe González ya de jefe de gobierno, con el medio de los GAL, mataba, asesinaba, hacía lo que fuera, bajo sus órdenes. Como ya, no voy a decirlo ahora, pero como quedó claro, cuando fue interrogado por la escucha en el CESID el general Emilio Alonso Manglano, y ahí quedó claro que yo le dije que él era un obediente ciego, porque era un hombre muy educado en la tradición de, de la honradez a, a quien a quien manda y reconoció y vino a darme las gracias porque le dije porque dije la verdad pues esto el Felipe González Pablo Iglesias no es Pedro Sánchez ni es Susana Díaz y el miedo que tienen Susana Díaz y Pedro Sánchez es a que tenga el mismo éxito que tuvo Felipe González esa es la realidad bien
2: Sí, solo quería comentar, si me dais la oportunidad, sí, claro. que para que nuestros oyentes se comparen cómo funciona una democracia como la americana o un régimen representativo como el inglés o el francés, eh, en España, en un régimen partitocrático plagado de esferas regionales de poder, eh, dependiendo del interés de la clase política, que no de la casta, de la clase política, aunque la presidenta de Andalucía esté embarazada, no hay casta. Eh, se celebran las elecciones teniendo en cuenta exclusivamente el interés de la clase política. Ellos hacen las normas y deshacen las normas según su propio interés, cosa que no sucede en los Estados Unidos ni en Inglaterra, puesto que en Inglaterra, por ejemplo, si un, diput, un parlamentario fallece, se celebra lo que se llama una «by election», no es el partido el que lo nombra porque aquí no hay listas de partido. Hay elecciones, puesto que ha fallecido el candidato o ha dimitido porque lo han encontrado robando o lo que sea y se tienen que celebrar otra vez esas elecciones. Hay unas leyes externas a la clase política. Ellos no hacen las leyes para celebrar esas elecciones. Eso me parece un punto importante. Y luego, en cuanto al vendaval que se les viene encima, pues de acuerdo con su análisis aquí lo hablo con muchos españoles, les da igual que Pablo Iglesias haya cobrado de los iraníes, de los chinos o de los rusos. Ellos van a votar a Podemos. La gente joven y mucha gente en España, no solamente gente joven, y desde luego la izquierda social, porque izquierda política, como bien ha dicho usted, no existe, y Podemos es pues, eh, un groucho marxismo puro y duro, pues eh, va a votar en masa a Podemos porque eh, el régimen está en, en estado de descomposición. Ese es mi comentario. Don sí,
1: pero el, el jefe del Partido Comunista griego acaba de decir que él está atacando y apoyando el, a Siriza para... No apoyando, no, que se puede aliar para atacar al sistema capitalista desde dentro. No, perdón, es que estaba pensando pues, desde fuera. En cambio, Podemos se ha integrado en la clase política española para atacar, en el mejor de los casos, si fuera verdad, al sistema desde dentro. Y como eso es imposible pues se ve que es un engaño. Ningún sistema puede ser atacado, destruido, disminuido ni derribado desde dentro. Todo joven que entra en un sistema con la intención de reformarlo le está prestando su sangre joven para reanimarlo cuando está en decadencia. Y lo que me importa mucho destacar es que la diferencia en Grecia es que el Partido Comunista sabe bien lo que es. Entrar en la crítica Desde dentro y desde fuera Y ha criticado a Podemos Porque lo está haciendo desde dentro Esto es lo que quería decir Muy bien Y, y bueno, luego Hay una frase muy buena De una periodista, Lucía Méndez De Mundo No es que la tenga especial admiración Pero la frase es sí que me ha gustado muchísimo Dice literalmente Podemos Quiere ser el PSOE Y el PSOE quiere ser Podemos <ríe> Así estamos eso no está mal bien por eso bajo el título de guerra sin cuartel contra Podemos, quiere decir claro que el PSOE está tachando al partido de Pablo Iglesias de representar la casta de los prepotentes y esto ha sido porque allí en, en Andalucía eh, los socialistas están difundiendo la idea para disminuir la importancia de Pablo Iglesias de que ha llegado a Andalucía como un prepotente mirando, sobre, despreciando y mirando sobre los hombros desde los hombros a los andaluces en realidad es verdad que hemos empezado con la noticia de, de, Díaz, de Susana Díaz y es con ella con la que tenemos que reflexionar de verdad las palabras que ha dicho de estabilidad, el ataque principal contra esas palabras de Susana, Susana Díaz, viene de su aliado que es Izquierda Unida ¿y quién qué es lo que ha dicho eh, Diego Valdera que era el que estaba el que estaba que ha renunciado a su entrevista en Argelia en Tinduf con los Saharaui ¿qué es lo que dice? pues dice que Izquierda Unida estaba dispuesta a claudicar como demuestra la semana de reflexión sobre el tema que lleva el propio vicepresidente la y garan... ahora bien, y añade entre comillas dice Maillo la garantía de estabilidad de un gobierno es el presupuesto y el andaluz lo aprobamos en diciembre para todo 2015 ahí tenéis esa es esa sí que la ha respondido bien eso por tanto es mentira todo lo que dice su día es mentira está no hay inestabilidad ninguna en su gobierno ni hay crisis ninguna simplemente quiere adelantarse a Podemos
2: todo lo contrario que Izquierda Unida que lo que quiere es mm, aguantar naturalmente, todo naturalmente para no verse superada porque probablemente pues desaparecerá de la escena política Podemos lo que quiere es heredar el régimen nada más heredar a Felipe González sí, claro que es por
1: tanto el régimen así Pero, es el objetivo de Susana
2: Díaz como has dicho tú
1: cabe decir es eh, eh, rivaliarse ella misma en las urnas antes de que Podemos se consolide en Andalucía sí. sobre todo después de esa exhibición de Pablo Iglesias en Sevilla eh, quiere, el, el PSOE Andaluz quiere volver a mostrar su poderío al ser la primera fuerza política sí, eh, bajo el mandato de Susana Díaz, lo cual abrirá una incompatibilidad de liderazgo con Pedro Sánchez Así que si Susana Díaz triunfa aquí, a quien derrota es a Pedro Sánchez. Es posible que no derrote a, a, a Pablo Iglesias, pero a Pedro Sánchez seguro. Con los deberes hechos, dice, y el nacimiento, añade el periódico, yo no hablo de su embarazo, porque eso es lo de menos. Con esos deberes hechos y el nacimiento de su primer hijo, Díaz, se plantearía el escenario nacional. Las primarias para elegir al candidato a presidente del gobierno, están previstas en julio, aunque en el PSOE andaluz dudan incluso de que se celebren. Claro, el combate electoral entre Pedro Sánchez y José María no ha hecho más que comentar. Ese es mi mi comentario. Yo yo no sé si tú quieres añadir o añadir otro tema.
2: No, yo, yo como se dice en el póker, estoy bien. Bien,
1: entonces yo creo nada más sí hay, por ejemplo, algo eh, que, que he visto que, no, que tú me has dicho algo de, 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 de internacional en internacional hay eh, eh, la cuestión principal es que Obama parece que quiere hacer ahora una política interior de izquierda mm. No sé si tú tienes sobre esto alguna eh, información distinta, porque es verdad que ahora, al final de su mandato, parece que Obama está inclinado a dedicar una parte importante del presupuesto, de los recursos, para hacer que la opinión sea más favorable al Partido Demócrata ante las próximas elecciones. Y mmm, hay algo, en su, al final de su mandato, que, y es que el presidente exhibe, está presumiendo ahora de la recuperación evidente de la economía de Estados Unidos y ya está comenzando a pedir más impuestos a los ricos la clase media que no nota la mejora es la prioridad ahora parece ser de no solo de Obama sino también del partido republicano sí. también quería señalar que, que aparecen ahora noticias sobre la postura de Fidel Castro que no se sabe si es un autómata que, que se mantiene vivo como, como el, el cadáver de Lenin es una momia. Sí, pues parece que lo que como es el oráculo, lo que se dice en sus palabras, que dice que la revolución no podía ser derrotada ni por la fuerza ni por la seducción y que ahora, eh, eh, acabado por la fuerza, Estados Unidos acude a la seducción. Y eso es comentarios al ser preguntado en Telesur, eh, en la, la cadena venezolana de Chávez, ha hecho estas declaraciones. En fin. Yo creo que después de esto no me queda más que llamar la atención de un tema que a lo mejor va a dar que hablar en el futuro, pero que lo analizaremos en la corresponsalidad con Varsovia. Y es que Erdogan, el presidente de Turquía, está haciendo peri, peri, dando salto saltos, saltimbanquis, porque quiere ser en realidad un presidente sin presidencialismo. Quiere gobernar como presidente no, formalmente, sino que asist, por primera vez ahora ha convocado a él en un palacio inmenso que ha costado 500 millones de euros, ha reunido allí al Consejo de Ministros. Y él parece ahora que va a asistir a todo, convirtiéndose en un presidencialista falso, porque se llama presidencialismo a todo sistema político donde el presidente de la República o el jefe, de la, el jefe del Estado están elegidos directamente por los ciudadanos. No cuando un presidente es como si aquí en España, para que se entienda Felipe VI, dijera a partir de ahora voy a presidir todos los consejos de ministra, pues eso es lo que parece que está haciendo Erdogan y lo digo para que si continúa ver como en Estados Unidos que por la presencia de la OTAN en Turquía, la importancia que tiene la política interior turca para, para el mundo anglosajón
2: y para la OTAN a lo mejor y, es que quiere volver al sultanato, don Antonio
1: sí. a lo mejor antes de quema la tortura y la, y la Unión el, y, la, y, y para completar la información que quería darte de Estados Unidos que son la interior y la exterior también eh, la Unión Europea parece que quiere adelantarse a los Estados Unidos para favorecer para engrandecer y variar las relaciones con Cuba la diplomacia europea retomará en marzo la negociación con la Habana. Lo digo para que sigamos con atención este asunto, tanto en Europa como en Estados Unidos.
2: Sí, lo único, el único comentario que quiero hacer es que los bloqueos eh, históricamente, como usted conoce por su experiencia vivida durante el régimen eh, franquista, normalmente consiguen el el, el efecto, efecto contrario,
1: contrario, claro, por el, por el patriotismo cateto de que... Lo, pero eso pasa en to, no solo en los españoles, en
2: todos los países. Bueno, no, me eso. refiero a Cuba, me refiero a Rusia... Claro, claro, claro. Putin ha salido reforzado, todavía no se sabe el coste claro. que están teniendo estas medidas antirrusas. Hace poco hubo una noticia en la BBC, porque todavía se desconoce, había relaciones comerciales que eran ocultas. Pues el que los melocotones de Aragón se vendieran a Rusia mediante comerciantes holandeses, nos acabamos de enterar, con lo cual ese mercado se ha perdido. Sí, sí. Pero tampoco sabíamos que gran cantidad de la leche producida en el Reino Unido en un momento en que los precios se están hundiendo se, se exportaba a Rusia. Nos acabamos de enterar hace un par de días sí, sí. Poniendo como el tan de la BBC. O sea que el bloqueo me parece en fin, extrañísimo que los Estados Unidos eh, empleen un bloqueo contra un país que tiene un PIB como el italiano, como es Rusia, que es un cliente potencial muy grande. Sí es verdad que no tanto para los Estados Unidos como, como para Europa, me acuerdo de las palabras de Victoria Nuland, la enviada de Estados Unidos, la segunda del Ministerio de Exteriores, cuando dijo que se joda la Unión Europea. ¿Y Evidentemente, la que se ha jodido es la Unión Europea. Claro. porque hay muchas empresas, principalmente alemanas e italianas, no solo que, que estarán sufriendo las consecuencias en sus balances en un momento, además, de deflación y en el que la crisis económica, contrariamente a lo que pasa en Estados Unidos, solo dar un dato, el, el dato de crecimiento de Estados Unidos del último trimestre es del 5%. Sí, sí. Es gigantesco, pero sí. claro, no hay una tasa de impuestos estatales tan grande en los combustibles, no llega al 30% en algunos estados como en España o en Inglaterra. Aquí es un 58% lo que se carga en el combustible y en España es más del 70%. De tal manera que en una economía abierta en ese sector con una demanda con unos precios elásticos, puesto que el porcentaje de impuestos es eh, un 30% y hay un 70% en el que se afecta ese, en el que se ve afectada esa elasticidad, pues eso hace que el consumo en la sociedad americana que ya venía de un crecimiento del 2,5-3% pues se dispare al 5% con que Obama pueda hacer eh, política social y, o favorecer o incluso plantearse aumentar los impuestos eh, cosa que en España se ha hecho eh, con, una, con una situación de, de crisis enorme y que en fin todavía no se ha salido de la recesión ni se ven datos que, que animen a lo contrario
1: Sí, la reacción de los pueblos que padecen dictaduras o que tienen complejos de inferioridad contra los bloqueos, a pesar de que sean justos, obedece a unas reglas psicológicas elementales que todo el mundo comprende si se ponen en comparación con lo que, con lo que sucede en las familias. Por ejemplo, los trapos sucios... Solo se lavan en casa. Yo puedo insultar a mi familia, pero estoy dispuesto a matar a quien lo haga. Es un extraño que insulte. Eso es lo mismo. Es decir, es es que el orgullo de la miseria, eh, soy pobre pero honrado, es que es lo mismo todo. El orgullo de la pobreza es tremendo, es ciego. Y es, es el trapo sucio se lava en casa, ¿Qué es... ...pues donde las corralas tienen que... ...la miseria tienen que... ...colocaban las sábanas y los trapos sucios a la vista... ...pues eso se lava en casa, no se enseña... ...es cosas de patio de vecinos... ...es algo muy bajo... ...donde no hay calidad moral... ...y entonces se piensa que la verdad importa muy poco... ...lo único que importa es... ...que si me insultas... ...que me, me puede insultar mi, mi familia... ...pero tú no... ...porque tú eres un extraño... ...pues un bloqueo económico como pasó durante el franquismo, es igual que lo que ahora está sucediendo en Rusia. Va a haber un fortalecimiento de Putin con los bloqueos de la Unión Europea o de Estados Unidos. Esto no va nunca, no conduce a nada. Es verdad que puede conducir a unas crisis económicas donde hay un factor que está influyendo hoy en Rusia, pero mucho más que ese es el precio del petróleo. En fin, yo creo que podemos terminar aquí, si te parece bien, Julio.
2: Sí, yo encantado, don Antonio
1: encantado de terminar? He
2: eh, mm, eh, encantado, punto superficial. Muy, no. bueno. Muy
0: bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que, que guste a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Julio, por estar nosotros. Un placer. Y muchas gracias, don Antonio, como siempre. Y seguimos, esperemos que sigan escuchándonos en próximos programas. El próximo será mañana.